0: Спасибо, церковь! Спасибо, команда! Какую потрясающую работу они проделали этим утром, правда? Дайте им аплодисменты! Отлично! Здорово! Сегодня утром я имею честь и привилегию проповедовать не только здесь, в Хиллз, но и во всех других кампусах и комнатах нашей церкви через прямую трансляцию. Очень рад обращаться к вам. Почему бы нам всем не присесть? Я думаю, что иногда мы делаем христианство слишком
1: сложным. Мы говорим обо
0: всех этих шагах, программах, структурах. Как-то одного известного богослова спросили, что было самым сильным из всего, что он когда-либо слышал. И он сказал, «Любит Иисус меня, говорит мне Библия».
1: Иногда эти простые
0: детские песни несут в себе суть всего — быть таким, как Иисус. Все, чего я хочу, — это быть таким, как Он.
1: В церкви, которую я посещал в Англии,
0: был великий пожилой пророк по имени Джек. Ему было за 80 или за 90, и всю жизнь он верно служил Богу. Однажды он стоял передо мной на церковном собрании, он поднял руки к небу и начал петь. Быть как Иисус, быть как Иисус. Все, чего я хочу, это быть таким, как Он. А потом Он упал мертвым прямо передо мной. Я стоял позади Него, и в тот момент я подумал, что я бы хотел уйти таким же
1: образом. Просто
0: любя Иисуса до конца. Аминь.
1: Итак, сегодня утром будет очень простое послание
0: о том, как быть похожим на Иисуса. Почему бы нам не помолиться и не попросить Бога помочь нам? Бог Отец, мы молимся, говори к нам, бросай нам вызовы и снаряжай нас, чтобы мы были как Твой Сын. И все сказали
1: «Аминь». Я рассказывал эту историю, но повторюсь еще раз,
0: так как она задаст тон этому посланию.
1: Несколько лет назад я ехал из Англии во Францию через английский канал на пароме. Когда я садился на борт,
0: в толпе, примерно в пяти метрах от себя, я увидел мужчину.
1: На нем был светло-серый костюм.
0: Я никогда не видел его лица.
1: Я не знал, кто он, но я почувствовал, что должен последовать за ним. Он
0: имел власть, и, очевидно, он был тем, кто отдавал приказы.
1: Я шел за ним, пока он не заговорил с какой-то леди и
0: скрылся за дверью.
1: Я был настолько заинтригован, что
0: подошел к той даме и спросил, кто этот человек?
1: И она сказала,
0: это генерал британских вооруженных сил. Некоторые люди имеют особый вид. Их манера проявляется во всем. И я не говорю о славе или власти. Я встречал многих известных людей, которые не были ничем примечательны. У многих влиятельных людей этого нет.
1: Но некоторые люди преподносят себя иначе. В книге Судей 8.18
0: Гедеон спрашивает медиамских царей, говоря,
1: «Каковы были
0: те...» которых вы убили на фаворе.
1: Они сказали,
0: они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских.
1: Много лет назад, в 70-х годах,
0: у нас с Амандой был любимый фильм под названием «Туфелька и роза». Это история о Золушке.
1: И в нем мне
0: запомнился один момент, когда Золушка входила в бальный зал.
1: Все разговаривают, зал переполнен. Вдруг все
0: умолкают, и она величественно заходит. Ее мачеха не узнала ее и даже спросила, кто она.
1: Хорошо подумай
0: об этом. Если Золушка произвела такое впечатление, если генерал в толпе произвел такое впечатление, если Гедеоновы братья произвели такое впечатление, представь, каково оно было, когда Иисус шел по дороге. Представь себе, как люди реагировали, увидев Его, они чувствовали, что должны пойти за Ним и спросить, «Кто Он?» В Евангелии от Матфея в 9 главе, в 9 стихе, Библия рассказывает о Матфее жадном и корыстном сборщике налогов, презираемым людьми. Он обращает внимание, как мимо проходит один из учителей, которых обычно он игнорировал, но этот был другим. Этот имел особый вид. Иисус обращается к Матфею и говорит, следуй за мной.
1: И Матвей встает, оставляет все, и свое богатство, и свои дела, и следует
0: за Иисусом. Он, наверное, спрашивал, кто этот человек? Этот же вопрос, который задали ученики в Евангелии от Матфея 8.26, когда они были посреди бури на Галилейском море. И Библия говорит об этом в Матфея 8.26. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные.
1: Потом встав,
0: запретил ветрам и морю. И сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили, кто это, что и ветры и море повинуются Ему».
1: Я бы назвал мою короткую проповедь сегодня так, «Что это за человек?» Я считаю, что каждый ваш поступок,
0: мысль
1: или слово
0: в твоих устах определяется твоим ответом на этот вопрос.
1: Когда Иисус был
0: на земле, когда ученики узнали, кто Он,
1: это полностью
0: их изменило.
1: Он изменил
0: их мышление, изменил их ценности, их обстоятельства и приоритеты.
1: Как только ты
0: поймешь,
1: кто такой Иисус, все
0: изменится.
1: В восьмой главе
0: Евангелия от Матфея Библия рассказывает, кто такой Иисус. И я буду разбирать эту главу и конец седьмой главы, всю восьмую главу и начало девятого. И если у тебя есть Библия с собой и в других кампусах тоже, где бы ты меня не слушал, открой свою Библию на восьмой главе Евангелия от Матфея, потому что я не буду читать ее всю, но я буду разбирать ее полностью. В середине этого отрывка есть вопрос. «Кто это?» В 8 главе Матфея, в 18 стихе, говорится,
1: «Увидев же Иисус вокруг Себя
0: множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Это был некто, кто отдавал приказы,
1: кто требовал уважения,
0: кто требовал перемен.
1: Тогда один книжник, подойдя,
0: сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Эти люди привыкли следовать за учителями, но этот человек был другим. Этот человек повелевал со властью. Он вызывал уважение. Льюис классно сказал, «Вы не можете просто называть Иисуса хорошим учителем морали. Он не предоставил вам такого варианта. Он либо лжец, и в этом случае вы можете игнорировать его, Либо Он сумасшедший, и в таком случае вы можете осуждать Его, или Он тот, кем Он себя называет. Господь Бог, Сын Божий, Господь Иисус Христос.
1: Если бы мы
0: с тобой думали, что Он просто хороший нравоучитель, мы могли бы время от времени приходить в церковь, слушать проповедь, которая порой помогает нам в нашем путешествии.
1: Если бы мы думали, что он
0: просто хороший человек, мы бы следовали за ним, если это удобно и если это принесет нам пользу. То, кем мы его считаем, определяет, отдаем ли мы пожертвования, отдаем ли мы приношение сердца по дому, будем ли мы служить на конференции Хилсон. То, как мы его воспринимаем, меняет все. Если мы воспринимаем его как человека, вызывающего уважение и оказывающего влияние на людей, мы последуем за ним и зададим вопрос «Кем является тот, за кем мы следуем?»
1: В этом отрывке Иисус открыл Себя людям.
0: Должен сказать, что когда дело доходит до чтения Библии, ты встречаешься с фразой вроде
1: этой.
0: «Кто этот человек?» Не смотри просто на стих со словами «О, это интересно». Обрати внимание, что происходит до и после него. Библия написана в определенной последовательности. Когда, например, Иисус сказал «Имеющий глаз давидит. видит», он не говорил о физических глазах, он говорил о наших духовных глазах. И как доказательство, следующее чудо, которое совершил Иисус, было исцеление слепого. Он сказал, «Имеющий ухо да слышит,
1: Он не говорил
0: о физических ушах, он говорил о ушах духовных, и его следующее чудо — исцеление глухого. Каждое чудо имело цель.
1: Так что давай посмотрим на
0: контекст главы и поймем, кем на самом деле был тот человек, и чего он требует от нас.
1: Я хочу говорить о трех вещах, которые были
0: присутствуют видеть в нас. Давай вернемся к предыдущей главе, 7 главе, 28 стиху. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи».
1: Он вызывал особую
0: реакцию, у него был особый вид, у него была власть, он был не таким, как книжники и фарисеи, они были совсем не похожи на него. Следующие три отрывка, следующие три фрагмента в начале восьмой главы. Сперва Иисус исцеляет прокаженного,
1: затем Он исцеляет слугу сотника, а потом тещу
0: Петра. Каждое из этих трех событий показывает, что он отличался от книжников и фарисеев.
1: Он отличался от всех. Давай в этом убедимся. В
0: первой части мы видим, что он принимал
1: отверженных. Матфея 8 глава 2 стих. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи,
0: если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Это было чуждо еврейской культуре. Посмотри, о чем говорится во второй книге Паралипоминон 26-21. «И был царь Озия, прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме» и отлучен был от Дома Господня». Он жил в отдельном доме и был отлучен от Дома Господня. Отлучен от Дома Господня. Никто в их мире не подошел бы к этим отверженным, изгнанным, прокаженным. Но Иисус не только приблизился к ним, Он коснулся их, и Он принял их. Он принял отверженных, отвергнув самого себя. Много лет назад я был в Пакистане. Я был приглашен проповедовать отверженным Пакистану
1: цыганам, которые жили на
0: мусорных свалках.
1: Это был один из
0: самых тяжелых месяцев в моей жизни. Эти люди выглядели просто отвратительно. Они были настолько бедными, что курили уголь, потому что не могли позволить себе табак. Маленькие дети бегали за нами, но когда мы начинали идти к ним, они резали свою кожу ножами. Что можно сказать таким людям? В таком обществе я чувствовал себя как нет, мира сего и Они были в отчаянии, они были изгоями, у них не было никакой надежды, они были отвержены. Но они были теми людьми, к которым Иисус подошел бы. Поэтому я вошел в палатку и проповедовал им это слово. Они никогда не слышали об Иисусе, они ничего не знали о Нем, но сотня человек в палатке плакали, когда я начал говорить о том, что Иисус принимает отверженных.
1: Вторая история говорит нам о том,
0: что он искал веру.
1: Он искал веру. В
0: Евангелии от Матфея 8.10 говорится, когда он услышал это, он в удивлении сказал тем, кто был с ним, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. И 13 стих.
1: И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровеет слуга его в тот час. Иисус искал веру евреи не
0: делали этого. Они искали хороших поступков, они искали правильного поведения, они искали людей, которые исполняют закон. Давайте посмотрим римлянам 9 главу. Язычники, не искавшие праведности, все же обрели праведность через веру. А Израиль, искавший праведности по закону, так и не достиг ее. Многие из нас, особенно те, кто уже давно в церкви, Ищут хорошего поведения.
1: И мы осуждаем
0: тех людей, которые не ведут себя в соответствии с нашими нормами.
1: Мы осуждаем молодых людей, мы осуждаем людей, которые делают что-то плохое, но Иисус
0: не был таким.
1: Он искал веру. Это открылось
0: мне, когда я был с другой группой цыган в Югославии на территории нынешней Сербии. Церковь, где мы проповедовали, критиковала нас на протяжении целой недели. Они критиковали нас за наш энтузиазм, за нашу страсть, за танцы. Они критиковали нас за исцеление больных. И это были религиозные люди. Мы не следовали их религиозным постановлениям. И вечером все эти цыгане пришли к нам опять. Грязные, нищие, отверженные, разбитые люди. Они все спаслись. Они все исцелились. Но никто из христиан так и не получил своего исцеления тогда. Почему? Потому что Иисус искал веру. Он не искал религию. Если ты думаешь, что Он просто является хорошим учителем морали, то ты будешь превосходно вести себя в воскресенье и правильно делать все то, что нужно делать в воскресенье. Но Он не ищет вашу религию. Но когда Он придет, найдет ли Он веру на земле? Веришь ли ты? Поэтому они говорят, что он не такой, как все, он принимает отверженных, он ищет веру. И третье, он взял наше бремя. В восьмой главе Матфея Он исцеляет тещу Петра. Это было проявлением веры. Матфея 8, стих 17, «Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Он понес наши болезни. Он взял наше бремя. Опять же таки, это не то, что сделали бы фарисеи. Это не то, что сделал бы учитель закона. Давай посмотрим Евангелие от Луки, глава 11, стих 46. Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них».
1: Сколько раз религия
0: угнетала людей, требовала соблюдения правил, соблюдения законов. Иисус же пришел, чтобы поднять нас, снять бремена и исцелить больных. Много лет назад я побывал в одном монастыре в Испании на вершине холма. Монастырь был на самой вершине холма, а в монастыре была икона Божьей Матери которой люди шли молиться, чтобы исцелиться. Но вместо того, чтобы просто отправиться на вершину и помолиться, они хотели заработать Божью благосклонность, они хотели заработать право на свое исцеление. Этого требовала религия, поэтому они становились на колени и все время ползли по склону вверх, пока их тела не были полностью окровавлены и в синяках, прежде чем они предстанут перед Божьей Матерью и получат свое исцеление. Как трагично, что религия требует от нас этого, в то время, когда Бог уже дал нам безусловную любовь. Мы никогда не сможем заслужить Его благодать. Этот человек отличался от других. Что это за человек? Он отличался от учителей закона, у него есть власть, он принимает отверженных, он ищет веру, он снимает бремена, он не налагает бремена. Итак, теперь, когда мы встретились с Ним, что нам делать? Как нам реагировать на это? Очевидно, что мы должны принимать отверженных. Очевидно, что нам нужно искать веру. Очевидно, что нам нужно носить бремена людей. Но чего ожидал Иисус?
1: Остальная часть главы дает нам подсказку. Во-первых, он говорил
0: смело. Матфея 8.26 и говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретив ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Ты скажешь, что это естественно для Иисуса, но как насчет меня? Иисус ожидает, что ты будешь поступать так же. Марка 11.23. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем но поверит, что сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет. Когда ты последний раз запрещал дьяволу действовать? Когда ты последний раз двигал гору своим словом? Я не говорю, что мы совершенны. Я много раз пробовал это делать и много раз терпел неудачу. Но я не собираюсь быть тем человеком, который отступает. Я буду приказывать болезням, я буду приказывать горам, я буду приказывать препятствиям, я буду разбираться со всем этим, потому что так делал мой Спаситель. В 1984 году я пошел на открытие палатки Рейнхарда Бонки немецкого евангелиста в Соуэто.
1: Это была палатка на 34
0: тысячи мест. Рядом с ней была его старая палатка на 10 тысяч мест. Однажды, когда у них была только одна палатка на 10 тысяч мест, на нее обрушилась буря. И он вышел из палатки и сказал сатане, «Не смей прикасаться к моей палатке! Если ты прикоснешься к ней, я верю, Бог даст мне еще большую». И как он это сделал, грозовое облако в буквальном смысле раскололо на две части и обошло палатку с двух сторон и тут он понял что заключил сделку с дьяволом поэтому он вернулся и снова сделал ему выговор и сказал большая палатка будет в любом случае и затем он построил палатку на 34 тысячи мест но этого оказалось недостаточно потому что в первый же вечер пришло 50 тысяч человек а ты способен на такие поступки? Тебе хватит дерзости? Тебе хватит смелости сказать буре в лицо? Нет, со мной это не пройдет. Я буду таким, как Иисус. Он имел особый вид, и я буду таким же. Он говорил со властью, и я буду говорить со властью. Он ожидает, что мы будем говорить смело. И второе, Он ожидает, что мы будем действовать нестандартно. Матфея 8, 28. И когда Он прибыл на другой в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Для нас это мало что значит, но для учеников повеление переправиться на другую сторону значило очень много. Они жили на хорошей части Галилеи, а в другой части жили язычники, там жили сумасшедшие люди. Там было кладбище, там были свиньи. Все, к чему евреи не имели никакого отношения, было на другой стороне.
1: Иисус дает повеление. Садись в лодку, мы переправляемся на другую сторону. Уплываем из нашей зоны комфорта,
0: от вашего опыта, где вы все знаете. Другими словами, мы собираемся сделать что-то нестандартное. И даже когда они прибыли, они замедлились перед тем, как выбраться из лодки, потому что там было что-то, с чем им нельзя было иметь ничего общего. Что является этой другой стороной для тебя? В какую ситуацию Бог повелевает тебе вмешаться, нарушая какие-то правила, но поступая по вере? Мы не должны превратиться в хороших религиозных людей,
1: которых и так полно в церкви.
0: Хорошие религиозные люди верно приходят в церковь каждое воскресенье. Слава Богу, что ты это делаешь. Но послушай, если на этом все, то мы упускаем суть. Иисус радикален, и Он ожидает, что мы будем радикальными. Он говорил смело, и Он действовал нестандартно. И последнее, Он мыслил духовно. В первом послании Иоанна 2,6 говорится, «Кто говорит, что Он пребывает в Нем, тот должен и поступать, как Он поступает». Он мыслил духовно. Матфея 9,4. Помните следующую главу, в которой Он исцеляет парализованного? и прощает его грехи.
1: И он говорит, «Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите
0: худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Это Он. Они обвиняли Его в богохульстве, потому что Он прощал грехи. Но Он говорил, «Не мыслите зла». Бог хочет, чтобы мы думали совершенно по-другому. В Матфея, главе 16, 23, он обличает Петра и говорит, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Мы думаем о своих собственных делах, мы думаем обо всех своих мелочах, мы можем иметь злые намерения, нам тяжело простить маленькие обиды, но приходит Иисус, который прощает грехи мира, и наши в том числе, и Он ожидает от нас того же. Поэтому, когда он учит нас молиться, он говорит «Прощайте, как и я простил вас». Как быстро мы обижаемся. Но этот человек отличался. Он по-другому говорил, по-другому действовал, по-другому мыслил. Он принимал отверженных, он искал веру, его поступки были радикальны. «Вы со мной?»
1: Он снимал
0: времена, он не вешал их на людей. Все, что было связано с этим человеком, было необыкновенным. И вот еще что. Посмотри, кто нам все это рассказывает. Матфей. Матфей — сборщик налогов. Матфей — отверженный. Матфей, пренебрегаемый обществом. Матфей, которого все ненавидели.
1: Матфей, который
0: поднялся, когда увидел имевшего в себе отличие и сказал, я последую за ним. И затем, я уверен, он шепнул со своими друзьями, «А кто это? За кем я следую?» И здесь снова, в Матфея 9, с 9 по 10 стих, «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидевшего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, «Следуй за мной!» И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме у Матфея, многие мытари грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Посмотри, где мы обнаружили Матфея. Матфей, в собственном доме. Иисус у него в гостях. И кем был наполнен дом? Отверженными, разбитыми людьми, грешниками. Он искал веру. Его критиковали за это, но ему было все равно, потому что он был Иисусом.
1: Все в нашей жизни сводится к ответу на один вопрос. Что это за человек? Не
0: делай из него еще одного пророка или еще одного учителя морали. Он никогда не представлял нам такого варианта. Он сказал, «Я есть
1: путь, истина и
0: жизнь. Никто не приходит на небеса, как только через меня». Аминь?
1: Пусть Бог благословит тебя.
0: Я надеюсь, что все это имело смысл.